0: de lealtades, siempre yo enfoco la información desde el punto de vista de chequearlo a través de radiestesia. Esa es mi técnica que uso, la técnica que uso y me gusta porque puedes tú llegar con mucha exactitud a saber qué es lo que está pasando y puedes llegar a sacar en una sola sesión ocho lealtades y hacerlas consciente es decir, bajar a la parte inferior del iceberg, sacarlas de ahí, hacerlas conscientes y quitarlas. Porque mientras no somos conscientes de tantas lealtades que estamos cargando, estamos bloqueando nuestro caminar en la vida. Es una lealtad, es también un autosabotaje. He estado últimamente con mucho tema de autosabotajes y realmente hemos aprendido cuando somos niños, que la culpa la tienen los de afuera, que la culpa la tienen los demás, y hasta ahora que estamos todos investigando, buceando a la parte inferior de nuestro inconsciente, incluso del inconsciente colectivo, del inconsciente de nuestros sistemas, nos damos cuenta que cargamos con mucha información, mucha información, y hay mucha lealtad, mucha el jalar, el cargar, el ayudar a cargar sentimientos, cóleras, resentimientos, en miedos, um, fobias específicas. Hay muchas cosas que cargamos como lealtad. Por ejemplo, si yo pregunto cuáles lealtades yo me estuviera analizando a mí misma el día de hoy, Uh, yo podría decir, bueno, ¿qué síntoma? ¿Qué es lo que me pasa? Porque cada persona sabe y dice, bueno, yo creo, ¿por qué me está yendo mal en el trabajo? Podría decir una persona, o ¿por qué razón no me llevo bien con mi hijo? Podría decir otra, y cuando uno va analizando causas de enfermedad, que eso es lo que hacemos, y nos vamos a autosabotajes, y nos vamos a lealtades, decimos... Le digo a veces a las personas, mira, esta cólera no es tuya. Esta cólera era de tu mamá porque le pasó esto y esto y esto, pero tú la estás cargando, por ejemplo, en tu chakra de la garganta. Otra opción sería alguien que la mamá o el papá vivieron algún tipo de abuso sexual. Y entonces nosotros también estamos cargando parte del bloqueo, del abuso y el rechazo, por ejemplo, hacia los hombres o hacia las mujeres. Y no nos hemos dado cuenta que eso no es nuestro, sino es de nuestro papá o de nuestra mamá. Normalmente cargamos muchas cosas de nuestros papás, cargamos muchas cosas de nuestros abuelos. Cargamos de nuestros bisabuelos también y llegamos a cargar también la siguiente generación, los tatarabuelos. Y después de los tatarabuelos se llaman los chosnos, es la siguiente generación. ¿Todavía podemos estar siendo leales a ellos? Sí. Entonces, no es solo a mamá, papá, a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y chosnos. ¿Podríamos estar todavía cargando lealtades de más atrás? Sí podríamos estar cargando de más atrás y yo me atrevería a decir que de cada 10 bloqueos, 10 sentimientos que una persona pueda tener, ocho de esos bloqueos los venimos cargando, ya sea porque estábamos en el vientre de nuestra mamá cuando sucedió eso o ya sea porque por lealtad lo estamos cargando. Por ejemplo, si yo reviso, aquí tengo una persona que me escribió, Julia Pereira. Voy con ella y voy a poner el ejemplo claro. Julia dice, mi problema es mi garganta. Ok, no voy a dar detalles, pero ya dice, mi problema es mi garganta. Me cuesta comunicarme hasta tartamudeo. ¿Qué me pasa? Ese es el síntoma. Entonces, como estamos tratando lealtades, yo pregunto, con no poderse de ella comunicar, con hasta tartamudear cuando necesita hablar, ¿ella está cargando algo de su mamá? Definitivamente sí. ¿Está cargando algo de su abuela materna? Sí. ¿Está cargando algo de su bisabuela? Sí. Entonces dice uno, wow, ¿qué viene cargando entonces de ahí? La bisabuela. Fue casi, casi estrangulada por el bisabuelo. Sí, entonces por lealtad ella viene cargando un bloqueo acá hasta de tartamudear porque ella ha de ver la bisabuela, la, ha de haber querido, ha de haber intentado hablar, gritar, decir algo y no pudo. ¿Qué pasó? Entonces yo... Todo se puede sacar con radiestesia y con el permiso del universo porque estamos tratando de sanarnos todos. La abuela obviamente la suelta, esta, este ancestro, no voy a decir abuela, bisabuela, esta ancestra finalmente la pareja la suelta, pero la deja muy lastimada de la garganta. Ella sintió que se iba a morir, sintió que la iban a matar. Alguien llegó de hecho a rescatarla y a quitar al abuelo de encima. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que me está consultando? Que ella tiene problemas en su garganta y ella hasta tartamudea. ¿Por qué? Porque está cargando el shock de esta ancestra que casi fue ahorcada por la pareja. Entonces, en estos casos es interesante ubicar en dónde está ese shock que estoy cargando por lealtad a mi bisabuela, porque casi fue estrangulada y no podía hablar, pero ese bloqueo de energía todavía está acá y la persona presente lo tiene que hacer conciencia y quitarlo. La técnica que yo utilizo es con las manos. Se puede quitar de muchas formas, pero es una forma de quitarla. Por ejemplo, aquí tengo, me, me escribe también Carmen. Carmen Soto. Pregunto yo, ella me dice, tengo sobrepeso. Ok, ¿estás siendo leal, pregunto yo, a tu mamá? Sí. ¿Parte del sobrepeso es porque hay lealtad hacia la abuela materna? Sí. ¿Hay lealtad hacia la bisabuela materna? Sí. ¿Hay lealtad, pregunto, del lado paterno? No. En el caso de ella. Hay lealtad, pero si yo pregunto cuántas lealtades está cargando hacia su mamá, hacia su abuela y hacia su bisabuela, está cargando 0 a 10, 11, 12, 13, 14 lealtades. Mientras Carmen no se quite con conciencia esas lealtades, eso que les pasó a esas ancestras, ella no va a poder bajar de peso. Porque bajar de peso no solo es un problema de poner una buena nutrición o de quitar alimentos o de exagerar los ejercicios. No, el peso también se aumenta por sentimientos acumulados en este closet, en esta área que le llamamos el desván, el closet donde vamos tirando los sentimientos nada más. En el caso de Carmen, yo me iría a chequear con las tarjetitas de color fucsia y yo diría para mayor beneficio de ella, ¿qué es lo que le pasó a su mamá a nivel emocional y que Carmen está cargando y que la está haciendo que engorde? Y dice, no estoy expresando mi lado femenino. Quiere decir que la mamá no estaba, no podía expresar su lado femenino y esto significa que hay algo que le pasa a la abuela o algo que le pasa a la bisabuela que bloquearon su lado femenino. Entonces Carmen no está expresando su lado femenino y se pone con sobrepeso y no expresa su lado femenino. El cuidado por su cuerpo físico, el cuidado por mantener en equilibrio su área hormonal, su parte sexual, su parte física, su parte emocional. A lo mejor su parte emocional y su parte espiritual están muy bien, pero su área femenina no estoy expresando mi lado femenino seguramente esta persona a quien yo no conozco es una persona que manifiesta en la vida su lado masculino muy fuertemente, debe ser una persona muy fuerte, muy luchadora, muy echada para adelante, muy de proyectos, de planes, de... pero su lado femenino, su lado creativo, su lado dulce, su lado tierno, su lado sexy, está bloqueado. ¿Qué otro sentimiento podría yo aquí chequear que está manejando Carmen y que está cargando, que no es de ella, y me marca irme al amarillo, me voy, yo uso mucho el color, y me voy acá a preguntar para su mayor beneficio qué es lo que ella está cargando, y lo puedo chequear también con el péndulo, y dice, falta o exceso de empoderamiento personal. ¿Esto quiere decir, esto era de su mamá? Y dice, sí. Hay un exceso de empoderamiento personal de la mamá, que Carmen está cargando y eso la hace que no pueda expresar su lado femenino. Entonces, de esta forma es como yo voy armando, como un rompecabezas, vamos armando. ¿Qué es esto de las lealtades? Porque actualmente se habla mucho de lealtades y a lo mejor en esas terapias tan lindas que hay de constelaciones familiares, en una hora de trabajo con la constelación podemos encontrar una lealtad. Ah, está siendo leal al abuelo o al papá o a la abuela. Pero con esta técnica podemos sacar varias lealtades y quitarlas con las manos y con conciencia para dejar de estarlas repitiendo. Hay personas que tal vez su mamá fue muy enferma y se pasaba de un síntoma a otro y a otra enfermedad y si no era una cosa era otra. Y esta persona, la hija, es igual. Y uno dice, pero ¿por qué se enferma tanto? Y la misma hija dice, pero ¿por qué Rosario? ¿Por qué me enfermo tanto? Y muchas de las respuestas es porque estás siendo leal a tu mamá, que se enfermaba mucho. Entonces es como que yo dijera, no voy a ser yo una persona sana, alegre, feliz, si pobre mi mamá, con tantas enfermedades y con tantas cosas que le pasaron. Esa es una lealtad. Es creer, que debido a que nuestra ancestra, nuestra madre, nuestro padre o nuestra hermana muchas veces no puede, no funciona o no crece, nosotros entonces nos achiquitamos y tratamos de hacerlo de esta forma para no sentirnos culpables porque esa fue la conciencia que nos dio la era de Pisces. Me dice Laura que vamos a pasar a preguntas. Qué alegre. José Arturo, la mayoría, casi todas las creencias, no las recordamos y no somos conscientes de ellas hasta que algo nos pasa en la vida y vamos a trabajarlo de una forma con métodos y técnicas como esta que te bajan o como las constelaciones o como hay muchas técnicas, tenemos que bajar al subconsciente, las lealtades están escondidas. Tú no sabes si, es, si con no dormir, por ejemplo, Estás siendo leal a un tatarabuelo que era soldado y que tenía que forzarse a no dormir porque si no lo mataban. ¿Y ¿Tú no sabes eso? Eso está guardado en el subconsciente. Sin embargo, con radiestesia, con un mapa familiar, solo de simbol, sim, simbólico, podemos sacar de dónde viene el bloqueo, de dónde viene la lealtad. Por ejemplo, voy a sacarte una lealtad a ti. En tu caso. Vamos a ver. Me voy a ir a los colores rojos. Y me voy a ir a buscar qué estás manejando tú, que es parte de una lealtad y dice. Nacimiento traumático. Nacimiento traumático. Quiere decir el momento en que tú naciste fue un trauma terrible. Sí. ¿Y por qué por lealtad naciste de forma traumática? ¿Tu mamá nació de forma traumática? Sí, estás siendo leal a la forma como nació tu mamá. Entonces, si mi mamá nació tan difícil, ni modo que yo voy a nacer tan fácil, que todo va a ser tan bonito. Eso es una lealtad. Y eso tú no lo sabías. Entonces, en ti hay un nacimiento traumático que está bloqueando en la actualidad. Ahorita te digo, tu nariz, tu respiración, algo pasa con tu nariz y con tu respiración y lo que hay aquí en tu nariz y en tu respiración es un bloqueo traumático del momento de nacer. Quiere decir tú sentiste que ya no respirabas, sentiste que te ahogabas, sentiste que te morías en el momento de nacer. A veces nosotras las mamás nos preguntan, ¿y cómo te fue en el parto? Y nosotros decimos, ay, muy bien, muy bien. Me tuvieron que poner eh, epidural al final, pero todo fue bien. Y no nos damos cuenta que el pobre niño venía, que ya se ahogaba, que ya no podía más y que fue un trauma. Entonces, tú tienes un trauma en tu nariz, un bloqueo que tiene que ver con el momento de nacer traumático que tú viviste. Sin embargo... Tú viviste, elegiste vivir ese movimiento traumático porque tu mamá también vivió un, movimiento, un, perdón, un nacimiento traumático, un movimiento hacia la vida, traumático. Si le preguntas a tu mamá, tal vez ella sabe algo sobre su nacimiento, pero tal vez no. Y sin embargo, si la energía marca que el nacimiento de tu mamá fue traumático, el nacimiento de tu mamá fue traumático. Y ella también sintió que no respiraba, pregunto, y me marca así. Ella también sintió que se ahogaba, que no respiraba. Ella tendría que tener también un bloqueo en el área de su respiración, del aire, de salir afuera, de ir a la naturaleza, de respirar aire puro. A ver, ahí vas a ir atando caos. <risa> Porque es muy interesante. Entonces, ¿cómo quitaría yo así, rápido, esto? Quitaría ese trauma de no poder respirar que era de mi mamá y que yo he estado cargando, lo arranco, agarras la energía, la tienes aquí y la tiras. Y la transformamos siempre en luz para no dejar sucio el ambiente donde estamos trabajando. Esa angustia que sentí cuando no podía respirar, estando por nacer, en el momento de nacer, y que es una lealtad, lo estoy cargando o lo viví por lealtad hacia mi mamá, lo arranco y lo tiro. Y vuelves a quitarlo así con la mano hasta que tú sientes que tu cuerpo se sacude y que la energía vuelve a circular como una culebrita de energía que te vuelve a reanimar y dices tú ya, y vas a sentir una diferencia con tu nariz. Pero eso es una lealtad. Estoy viviendo un nacimiento traumático porque mi mamá vivió un nacimiento traumático. Yo conozco una persona que... Es una lealtad positiva porque también hay lealtades positivas, por supuesto. Una persona que era un, una persona muy reconocida aquí en Guatemala porque era un escalador de montañas y volcanes y era muy atlético y él estaba en una fiesta, en un matrimonio, bailando con una persona, con una señora, porque era muy, muy así, muy él tenía como ochenta y pico de años y estaba bailando cuando le dio un infarto y se murió, se murió bailando. Luego el hijo, que también se llamaba igual que él, estaba dando una demostración aquí en Guatemala porque le gustaba bailar y les enseñaba a bailar a las personas con sillas de ruedas. Y estaban en un hotel dando una demostración de baile de rock en silla de ruedas cuando le da un infarto y muere. Eso es una lealtad, pero es una lealtad positiva. El papá muere bailando y el hijo muere bailando. Y te aseguro que el nieto va a morir bailando también. Entonces, qué bonito que todas las lealtades que son positivas las pudiéramos también captar. Sin embargo, eh, pienso que esto de ser leal son creencias que vienen de la época de Piscis, de la época de Tauro también, donde los pactos se sellaban solo con darse la mano, yo compraba un terreno a la otra persona y solo con darle la mano el pacto estaba sellado, el trato estaba hecho, la palabra tenía mucho mucho poder y mucho valor. Y después en la época de Piscis, cuando el maestro Jesús nos trae enseñanzas de amor, de perdón, de justicia, por alguna razón empieza la comunidad a funcionar, pero luego nos pasan la información de culpa, pecado y castigo y resulta que todo es pecado y todo merece castigo y todo nos hace sentir culpables. Y esa es la mentalidad colectiva que nos es transmitida. Entonces nos movemos mucho en esas lealtades donde repetimos las historias y para poderlas hacer consciente tenemos que bajar al subconsciente, y ahí se baja a través de la energía a encontrar qué fue lo que pasó para poder curarlo. Tú me dices, Laurita. Vamos con otra persona. Muy bien. Pregunta Matilde. Dice que ella y su hija son como el agua y el aceite. Estoy repitiendo la pregunta porque parece que no hay sonido. Con Laura, bueno, todo fluye. Así que voy con Matilde. Ella dice que ella y su hija son como agua y aceite. No fluyen, no funcionan, no sabe qué es lo que pasa ahí. Ok. La hija de Matilde, no tenemos el nombre, pero es la hija de Matilde. Está siendo leal a la abuela, a la mamá de Matilde. Yo podría preguntar si Matilde se lleva bien con su mamá. Y me marca no. Entonces, algo pasa ahí, que como la mamá no ha podido mirar a su mamá, Matilde tampoco puede ver a su mamá, sino que mira a la abuela. ¿Está siendo leal a la abuela? Eh, ¿Qué pasa ¿Qué pasa ahí? Voy a irme un poquito más profundo. Pareciera como que, como que la abuela hubiera tenido algún accidente o algún problema para caminar o algo físico que la limitó la mamá de Matilde. Y Matilde no tiene una fluidez en su relación con su mamá, es decir, con la abuela. Por lo tanto, la nieta viene a desarrollar una lealtad hacia la abuela, como que dijera mi mamá tan dura que es con su mamá. Entonces, la nieta está aliada a la abuela, no a la mamá. Habría que quitarle a la nieta la lealtad que está cargando con su abuela de sufrimiento. La abuela ha vivido sufrimientos muchos. La nieta está cargando por lealtad esos sufrimientos que la mamá no quiso cargar, es correcto. Entonces, por eso es como el agua y el aceite Matilde con su hija, porque Matilde no se enganchó a estar cargando por lealtad ciertos sufrimientos que eran de su madre, pero la nieta sí se enganchó a cargarlos, porque de alguna forma hay que cambiar esos patrones y hay que resolverlos y en vez de pensar, la vida es un valle de lágrimas, que es la creencia de la abuela. La creencia de Matilde es que la vida es un valle de lágrimas. No. La creencia de la hija de Matilde es que la vida es un valle de lágrimas. Sí, pero no es creencia de ella. Es creencia de la abuela. Hasta en las oraciones decía, ¿verdad? Que estamos en un valle de lágrimas. No. Así funciona eh, Matilde. Entonces, tu nieta es la que tendría que darse cuenta que está cargando una información de la abuela que la hace estar creyendo que la vida es sufrida, que la vida es un valle de lágrimas y de hecho, si ella así cree que es la vida, así será para ella. Pero como tú no cargaste exactamente eso, entonces choca tu nieta porque te dice, ah, tú quieres tener una vida feliz, eh, mamá, tú solo piensas en ti ella está pensando en sufrir igual que la abuela. Eso es lo primero que yo encuentro y me marca sí. Es interesante, ¿no? Porque no nos damos cuenta de esto, por supuesto. Si tienes a alguien más, Laurita, podemos ir. Pregunta Lorena de Chile, que si se puede ser leal con familiares a los cuales no les tenemos cariño ni aprecio, sí, sí se puede ser leal. Por ejemplo... Um, puede ser que a un tatarabuelo que ni conociste lo secuestraron y lo desaparecieron. Lo hicieron invisible, nunca apareció. Y puede ser que tú en esta vida pases invisible y, y dices, ¿por qué no me miran? ¿Por qué no miran lo que yo trabajo? ¿Por qué no miran las cosas buenas que yo hago? ¿Por qué no soy visible? ¿No soy vista? De hecho... Yo a veces pongo los ejemplos y yo creo que salen porque tienen que, tienen que salir. Eh, yo pienso ahora chequeo si un tu ancestro fue desaparecido y nunca apareció. Y tú por lealtad estás repitiendo el no soy vista. Voy a preguntar Lorena y me marca sí es así. Entonces dices tú, ah, entonces no miran mi trabajo, no me miran. Eh, porque yo estoy siendo leal a ese ancestro que lo desaparecieron. Entonces, esa lealtad que estoy cargando, chequeo yo dónde está esa lealtad, en mi cara. Está en tu cara. Y la cara es la que mostramos al mundo. Es uh, como cuando decimos en una clínica, en una empresa, la recepcionista, la que está atendiendo al público, es la cara de la empresa. En el caso tuyo, está bloqueada tu cara. Entonces, esa lealtad que he estado cargando hacia ese ancestro al cual desaparecieron, la arranco de mí y la transformo en luz. Esa lealtad que he estado cargando hacia ese ancestro que desapareció, que lo desaparecieron y que no estuvo presente que no fue visto y que a lo mejor no ha sido visto por la familia y que yo estoy cargando, lo arranco y lo tiro. Y de hecho, estás agarrando energía y la estás tirando. Pruébalo a hacer y va a llegar un momento en que al hacer este ejercicio sientes como que tus hombros se alinean y como que la energía empieza a circular de otra manera. Sí, ese es el ejemplo de Lorena de Chile. Esperamos otro ejemplo, Laurita. Muy bien, preguntan de Medellín. Energía, luz y vida. Le voy a decir luz. <ríe> Pregunta a Luz de Medellín: que si el hecho de que venga de unos padres separados tenga que ver con que ella también tiene muchísimos problemas de pareja y también con su hija. Entonces, en el caso de ella, no todos los casos son iguales. Yo pregunto: en el caso de Luz, ¿ella está siendo leal al matrimonio fallido de sus papás al tener su matrimonio con problemas? Claro que sí. Entonces, es como decir, ni modo que mi matrimonio va a ser alegre, feliz, contenta, bonito, Impobres mis papás vivieron un matrimonio tan fregado, tan terrible. Esa es una lealtad. Claro que estás cargando una lealtad. Y eso hace que tu matrimonio no funcione como debería funcionar. Eso es una de las cosas que está afectando tu matrimonio. Pueden haber 100 cosas, pero una de las cosas es la lealtad que tú estás teniendo hacia tus papás. Como ellos no funcionaron, yo tampoco voy a funcionar porque soy leal, porque soy buena hija. ¿Sí? Entonces, ¿tu hija tiene que ver aquí con esta, esta lealtad tuya? No, en este caso no. En este caso, tu hija es otra cosa, pero tú sí estás siendo leal al matrimonio fallido de tus papás. Entonces, habría que, al ser consciente de eso, a lo mejor ir trabajando todos los autosabotajes o todas las actitudes que tú tienes, que tú estás creando, porque nosotros creamos nuestra vida, creamos lo que queremos que suceda. Nosotros somos creadores, no somos víctimas ni del esposo ni de la esposa ni de los papás, cuando nos damos cuenta que tenemos esa capacidad creadora, dejan de haber culpables en el exterior, porque todas las cosas que yo busco están dentro de mí, en mi subconsciente, y ahí las tengo que resolver y tengo que saber bajar a ese subconsciente a encontrar qué viví yo o qué hice yo o qué estoy repitiendo o qué vivieron mis papás, mis abuelos o yo en vidas pasadas. Que en la parte de arriba del, del iceberg, en el pedacito que está arriba del mar, me está causando este problema de matrimonio. Una de las cosas que está abajo te dice, estás repitiendo la historia por lealtad. Deja de ser leal en eso. Hay que ser leal en lo bueno, en lo bonito. Entonces, esa lealtad, por ejemplo, tú la estarías cargando en tus ojos. Tú algo tienes en tus ojos. Eh, algún síntoma, algo pasa con tus ojos y de aquí es donde tienes que quitar. No me gustaba lo que veo en la relación de mis papás. Cuando era niña posiblemente tus ojos decían, no me gusta lo que veo, qué triste lo que veo, me enoja lo que veo, me entristece lo que veo y el bloqueo está en tus ojos. Entonces tú tendrías que quitar esa lealtad que estoy cargando hacia el matrimonio de mis papás, repitiendo la misma historia, a mí no me gustó lo que vi, lo arranco y lo quito. Es con tus palabras, porque al final tiene que resonar con la persona y no con la terapeuta, sino yo te doy la idea y te digo, ¿cómo podrías quitar? Primero yo quitaría todas esas situaciones que no me gustaron ver, todas esas situaciones que... Me dieron tristeza cuando yo era niña con respecto a mis papás. Toda esa rabia, todo ese dolor, todas esas ganas de llorar, reprimidas, todo ese enojo que sentí al ver la situación de mis papás. Primero quitas eso. Y luego, entonces, esa lealtad que yo estoy cargando, repitiendo la misma historia, me la arranco y la quito. Y ya con eso empezaste a hacer conciencia y vas a empezar a funcionar diferente, pero tenemos todos que aprender a crear nuestra vida. Y se crea desde que nos levantamos. ¿Qué voy a programar hoy? ¿Qué voy a crear hoy? ¿Qué voy a, a atraer hoy? ¿Qué tipo de bendiciones ya están cayendo? ¿Qué tipo de cosas estoy generando ya? Podemos pasar, si quieres, con alguien más. Dice Gabriela desde España pregunta que si pudiera ser posible que ella tuviera lealtad con su cuñado David que ella piensa que lo conoce de otra vida o algo así um, lealtad no que lo conoces de otra vida, sí en otra vida, en algún momento fuiste su mamá posiblemente sientes una necesidad de protegerlo se mueve la energía acá la siento yo, ¿no? en, en mi digestivo pudiera ser, también fuiste su papá. Entonces también hay una necesidad ahí, a lo mejor de, así no se hacen las cosas, se deben hacer así, pero también de protección. Eh, fuiste hermano de él en otra vida. Entonces sí, sí, eso, eso responde. Aquí no es caso de lealtad, sino aquí hay historias en vidas pasadas donde posiblemente lo que hay son lazos a juramentos que uno dice toda la vida y toda la eternidad te voy a querer y esos lazos o esos juramentos que uno hace en vidas pasadas hay que cortarlos para que en esta vida estemos realmente libres y no sintamos a veces que estamos atadas a alguien y que eso nos impida poder hacer nuestra vida y mirar hacia la vida con libertad. ¿Alguien más? Claro, eh, Abi de México dice que su madre es proveedora, la abuela fue la proveedora, Estuvieron, se quedaron solas y ellas como mujeres fueron proveedoras y Abby ahora está viuda y ella es la proveedora. Se da cuenta que vienen todas las mujeres quedándose solas y, o funcionando como proveedoras que viene siendo algo similar. Avi, gracias por conectarte. Definitivamente estás siendo leal. Primero, más atrás de tu abuela, sí, más atrás de tu abuela. Hasta tu abuela es donde tú sabes, pero sin, sin embargo estás siendo proveedora hacia la abuela, más atrás, hacia la bisabuela, sí. La historia que hay que buscar y que hay que trabajar es la historia de la bisabuela porque en ella pasa algo que desencadena el que la mujer se convierta en proveedora. Entonces, la abuela, por lealtad a su madre, ya sea que el esposo se va o ella, no sé, se queda sola nuevamente o, y ella tiene que ser la proveedora o el esposo se queda sin trabajo o en muchos casos el esposo muere. Luego, la, la, tu mamá es proveedora también y tú estás haciendo lo mismo. Sí, esa es una lealtad. Estás siendo leal a la bisabuela. A la abuela y a la mamá que se quedaron sin esa compañía, sin ese esposo, esa pareja, ese compañero que también apoyaba la parte económica. Y ellas se convirtieron en proveedoras y ellas son las mujeres valientes del matriarcado que ellas responden, ellas resuelven que incluso no necesito una pareja. Eso es también algo que estás siendo leal con ellas y hay que sanarlo y hay que sanarlo porque esa lealtad hacia ser proveedora obviamente está en tu plexo solar, que es el área de empoderamiento personal. Ahí hay un empoderamiento. Yo diría que el empoderamiento es bueno, pero tiene que ser equilibrado siempre. Entonces, hay una tendencia a no dejar entrar en la vida a nadie que te colabore o que te ayude con la, el proveer, tanto de la bisabuela como de la abuela, como de la madre y como tuyo. Es como que tuvieran cerradas las puertas a que alguien entre a poderles apoyar. Entonces sí, hay que trabajarlo definitivamente. avi, gracias por este ejemplo que estamos poniendo también. Gracias, Allen de México. Dice que si tendrá algo que ver con lealtades, que le está siendo difícil avanzar en su trabajo, en su parte profesional, um, sí hay muchas lealtades. ¿Por qué? Porque si yo chequeo en tu lado femenino, no, pero en tu lado de tu papá, hay mucha pobreza en los ancestros. Entonces tú estás siendo leal a esa pobreza. Y valdría la pena ver hasta dónde llega, ¿no? Porque esto llega a nivel de padre, de abuelo, de bisabuelo, de tatarabuelo. Llega a nivel del tatarabuelo. Allí empieza algo relacionado con la pobreza. Y entonces tú estás siendo leal a esos ancestros que vivieron carencias. Y tú simplemente estás siendo leal con ellos al tener carencias no es teniendo carencias siendo leal con las carencias y con el sufrimiento como vamos a levantar este mundo no es siendo carente ni es siendo sufriente sino es recordándonos que el universo es espléndido y asombroso y que nosotros somos parte de él por lo tanto somos espléndidos y asombrosos y se trata de que todos subamos de que todos mejoremos de que todos vivamos en nuestra abundancia, con nuestro equilibrio, pero no en sufrimiento. Y yo pienso que incluso para aprender nosotros podemos elegir si queremos aprender en una historia de vida con sufrimiento o lo podemos aprender con amor. Nuestro aprendizaje puede ser con amor, puede ser con eh, positivismo, no necesariamente con sufrimiento. Creo que hay muchas creencias de sufrimiento que nos han dado, que como yo les decía, viene de la era de Pisces, viene de la era de Tauro, viene de más atrás. Y hemos, la humanidad ha tenido que ir quitando esos bloqueos y ahora estamos en una época en que nos vemos forzados a quitar todavía más bloqueos de nuestro subconsciente, porque nos damos cuenta que el subconsciente de toda la humanidad está tan cargado, hemos tirado todo al desván, hemos tirado todo al sótano, que ahorita es un momento en que lo tenemos que sanar para sanear también la humanidad y sanear también nuestro planeta. Por supuesto, esa es una lealtad hacia tu mamá. Por supuesto, es una lealtad. Y no solo hacia tu mamá, hacia tu abuela materna también. También en la línea viene la bisabuela, también. En la línea también viene la tatarabuela, también. En la línea también viene la chosna, chosna también y te vas todavía más atrás, y la información de una sexualidad bloqueada viene desde mucho atrás, viene de muchas mujeres de tu linaje materno que posiblemente, y aquí voy a chequear, fueron abusadas, fueron golpeadas, fueron maltratadas, fueron, maltratadas, fueron usadas. Entonces todos esos traumas están en ti también, porque ellas son parte, tú eres parte de ellas. Y esos traumas de abuso hay que quitarlos, hay que ubicar en qué chakra están, hay que irlos quitando. Ah, yo sé que esto es un trabajo que nos puede llevar toda la vida ir limpiando, sin embargo, es un proceso, así como los coches o los carros los llevamos cada 5,000 kilómetros para que les hagan mantenimiento, cada dos semanas o cada semana a echarles gasolina, les revisamos las llantas que estén bien infladas, etcétera Y nosotros, nosotros que traemos tanta información para sanar, para ir destapando cada vez más esa capacidad de sentir la vida que venimos a experimentar. Si no tuviéramos estos cuerpos, no podríamos sentir y entrar en contacto y mirar y escuchar y abrazar. Entonces, esta experiencia de vida no la podríamos tener. Por eso tenemos que hacer, es un proceso, sí, es una inversión, así como nos bañamos, nos vestimos y tenemos que cambiarnos zapatos, tenemos, es una inversión en, a nuestro espíritu. Tenemos que vaciar ese subconsciente que tiene tanta información dura, triste, negativa, tenemos que ir limpiando eso. Si queremos ver en el exterior de nuestra vida, de nuestra sociedad, una vida mejor, la tenemos que limpiar adentro. Sí, Eli, perdón, sí, es para Eli. Aquí la apunté, perdón, Eli de México. Sí, es para ella. Bueno, bueno. Hoy me, hoy me dieron, el día de hoy me dieron trabajo en Mindalia porque me dijeron que yo despida, <ríe> así que <ríe> quiero dar las gracias a todos los que están acá en nombre de Mindalia Televisión, quiero agradecer el que estén aquí presentes, el que quieran aprender, el que asistan a estas citas con la vida, citas que son para estar mejor y que nos reúnen de tantos lugares del mundo, de tantos lugares donde hay tantas almas lindas que quieren aprender y que quieren crecer. Así que muchísimas gracias por su presencia y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Laurita, por estar ahí. Aunque no te vean, te sienten.